0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous Dans ce premier épisode, nous essayerons de répondre à la question fondamentale, pourquoi faisons-nous du trail À travers des témoignages de trailers et traileuses qui nous diront avec leurs mots pourquoi elles ont décidé de faire du trail. Nous commençons avec le témoignage de Sophie, qui a été vainqueur du 80 km Nord Trail-Mont-des-Flandres et qui a fait aussi une deuxième place au trail de la Côte d'Opale.
1: La réponse à ta
2: question, pourquoi on fait du trail euh, Tout simplement, c'est pour se ressourcer, en tout cas pour ma part, en, en pleine nature, de pouvoir y vivre des aventures et de vraiment euh, se sentir euh, immergé en pleine nature euh, à son rythme. Et en parlant de rythme, le, le trail a pour moi le rythme idéal. Euh, la marche est parfois un petit peu lent pour nous faire découvrir beaucoup de paysages ou une diversité le temps d'une heure ou deux. Le vélo, à l'inverse, c'est aussi un peu trop rapide pour pouvoir observer des animaux ou des végétaux sur le bord du chemin. Le trail, pour le coup, c'est vraiment cette capacité à avoir un rythme idéal pour, pour découvrir plein de choses, de tout ce qui se passe autour de nous.
0: place maintenant à Adrien qui euh, découvre le trail puisqu'il vient de la route et euh, après des 10 km, euh, des marathons et des semi-marathons, il a découvert la Saint-Élion en 2019 et cette année, il s'est lancé le challenge de faire euh, l'endurance trail des Templiers le 100 km.
3: Je fais du trail parce que c'est un peu euh, une, une terre d'aventure en fait, euh, une d aventure contre moi-même. La, la seule chose à faire, c'est d'aller au bout des challenges que je me fixe euh, en augmentant la difficulté mais c'est pas un challenge contre euh, ma montre ou euh, une performance euh, brute c'est vraiment juste euh, vivre des sensations vivre une aventure et puiser là où j'ai encore jamais puiser avec d'autres sports et tout ça au milieu bah, de la nature courir le matin quand euh, ça se lève ressentir la pluie, le froid,
0: la chaleur enfin je trouve qu'on on se sent en fait euh, on se sent vivant on va découvrir maintenant le témoignage de Pierre-Alexandre qui est pour ainsi dire un fils de la montagne puisqu'il est originaire de saint sorlin d'Arve et que c'est un trailer émérite puisqu'il a fini l'UTMB, le trail des aiguilles rouges qu'il a fait plusieurs fois et il a aussi fini le grand trail des Templiers et l'endurance trail récemment.
3: Liberté, simplicité, lien direct avec la nature, c'est ça pour moi le trail on a besoin de rien pour courir, un beau single, une bonne paire de baskets, quelques potes ou tout seul et hop c'est parti. Au début je me suis mis à courir pour aller plus loin qu'en marchant. Et puis toutes ces émotions, transcendées par l'adrénaline de l'effort devant un beau paysage, un lever de soleil au sommet d'un col, ça m'a fait aller plus loin. Bien sûr, il y a la notion de dépassement de soi, notamment en ultra, et cette impression de faire un pèlerinage. On a rarement l'occasion de se retrouver seul avec soi-même et l'effort longue distance permet cette introspection. C'est aussi le parfum de l'enfance. Je marche en montagne depuis que je suis tout petit et déjà on courait beaucoup plus qu'on ne marchait avec mon frère et c'était top, j'adorais ça. Cette communion avec la nature me donne l'impression d'être vivant. Ça m'apaise, ça me calme. Bref, ça contribue à un équilibre de vie qui me convient bien.
0: Nous retrouvons maintenant Jérémy qui est triathlète et ultra-trailer puisqu'il est finisher de nombreux Ironman et ultra trail comme euh, la Diagonale des Fous, qu'il a couru euh, trois fois. Et j'ai eu la chance l'année dernière de courir avec lui cette euh, magnifique course. Donc euh, Jérémy, quelqu'un qui, qui aime la longue distance et qui partage ses euh, histoires de trail.
3: Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que je, je cours, que je me mette à la course à pied en général, euh, les trails, ça me, ça me faisait rêver en fait. Il y avait plusieurs choses qui, qui me faisaient rêver là-dedans. Il y avait évidemment le, le côté aventure, les, les grands espaces, euh, les paysages. C'est vraiment tout, tout ça qui me faisait un peu rêver. Tu, on, voyait, euh, on voyait un peu ces trails comme des cartes postales euh, et, et, et ça donnait vraiment envie. Donc, euh, déjà, avant que je, donc je je mette à la tapis, à course à pied, c'est ça qui me, qui, me, qui me donnait envie. Puis ensuite, après, je me suis mis... Euh, plus durablement à la course à pied, mais plutôt course à pied sur route jusqu'à faire très régulièrement des, des marathons. Et, et à un moment, je me suis dit tiens, euh, j'ai envie de me lancer un défi encore plus plus grand que le marathon. Et, et c'est là que je me suis dit bah tiens, c'est peut-être le bon moment euh, de se lancer dans un trail et euh, plutôt un trail long parce que finalement pour moi, quand je pense à un trail, je pense surtout à ultra trail hein, plus que les, les courtes distances. Donc je me suis dit euh, tiens, je me, je me sens peut-être prêt pour, pour, me lancer dans, pour me lancer dans cette aventure. Donc c'est ça qui m'a fait un peu basculer, euh, qui m'a fait basculer euh, de, définitivement dans le trail, je vais dire, le, la notion de, de défi. Évidemment, les, les premières aspirations autour de l'aventure, les grands espaces, et, à, à alimenter euh, le, plaisir le plaisir que j'ai pris... Euh, au cours de ces, de ces trails, le côté euh, voyage, euh, aller faire des trails un peu aux quatre coins de la France, voire des fois un peu plus loin. Et le côté sympa aussi, je trouve, c'est que dans cette pratique, euh, les trails sont accessibles en tout cas en inscription euh, quasi au, au plus grand nombre. Donc, par exemple, quand on va faire la diagonale des fous, euh, c'est un, un peu la Coupe du monde, Coupe du monde à nous. Et donc ça, ça fait aussi, ça alimente toujours le rêve. Après, ce qui me maintient durablement dans, dans le trail, au-delà bien sûr de tout, tout plaisir que je peux prendre au, au niveau de ces courses, c'est plutôt dans la pratique régulière avec les amis, puisqu'il y a cette notion de partage. Vraiment, l'entraînement en groupe et tout, euh, moi j'adore. Finalement, c'est ce qui me motive aussi au quotidien, parce que les grands espaces, les grandes aventures, c'est plutôt le, au moment des courses, tandis que tout au long de l'année, c'est plutôt euh, cette notion de, de partage avec les copains, de préparer un défi euh, ensemble qui, qui, me, qui me motive au quotidien.
0: D'ailleurs, euh, concernant le témoignage de Jérémy, je vous proposerai sans doute dans un prochain épisode de vous parler de cette course qu'est la Diagonale des Fous, de suivre cette belle aventure euh, avec lui dans un prochain épisode concernant ce Grand Raid. Je vous propose d'écouter euh, Sandra, qui est une traileuse qui m'a beaucoup touchée puisque je l'ai accompagnée avec l'équipe trail de Kalenji à l'époque sur l'endurance trail et Templiers Et Sandra, c'est une rageuse parce qu'elle s'est battue contre les barrières horaires. Et je me rappelle encore de, de sa force en bas du ravitaillement de, de Massbio Elle m'a donné les larmes aux yeux par sa rage et son envie de finir cette course. Donc, je vous laisse l'écouter.
2: Bonjour, je m'appelle Sandra. Pourquoi je fais du trail et je me suis dit, bon, facile, je vais y répondre facilement à cette question, moi, passionnée de trail. Et puis finalement, je me rends compte que déjà, il n'y a pas de réponse logique ou rationnelle que je peux apporter. Et puis parce que la réponse englobe tellement de choses qui me dépassent. Parce qu'on parle d'émotions, de sensations, de ressentis, de choses tellement fragiles finalement, tellement impalpables disons, que c'est très difficile d'apporter une réponse, une réponse concrète. Et je pense qu'il y a un sentiment de « yes ». Yes, I did it Oui, 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 j'ai réussi, je suis là-haut, j'ai fait, fait mon ascension, alors peut-être que j'ai pris deux heures, peut-être que j'en ai pris trois. Peu importe au final, parce que c'est juste cette, ce sentiment d'avoir réussi quelque chose. Donc il y a, y a ça, il y a, ce, y a ce, ce mix entre soif de paysage, soif de découverte, et en même temps ce, ce degré de, de physique qui, qui s'y rajoute. Et bien sûr, une fois qu'on qu touche à ça, une fois qu'on voit des, des magnifiques paysages, des lacs gelés, même euh, parfois des, des animaux autour de vous, ben bah, on a envie d'aller plus loin et d'aller chercher encore plus ce, ce type d'émotions et de sensations qui vous transcendent. Euh, donc c'est aussi euh, du coup un dépassement de soi qui se fait en euh, avec ce qu'on voit autour de nous il y a un dépassement de soi, c'est une certitude de se dire, voilà, ça je peux encore le faire ce kilomètre en plus je peux y arriver de se mettre en pas en risque ni en danger parce que je pense qu'on a une connaissance de notre corps qu'on arrive à plus juger peut-être les limites de, de notre corps, mais je pense qu'on va pousser et à chaque fois se pousser euh, pour, aller, euh, pour aller chercher cette limite, la frôler et c'est ça aussi qui est assez grisant en fait, c'est grisant de se dire, euh, ben là je fais 10 km ben l'année prochaine ce sera 20, 30 50, 70 100, 120, etc, etc. et le fait d'accomplir à chaque fois une distance en plus, avec des difficultés en plus, ben c'est tout simplement pour la confiance en soi et pour soi quelque chose de juste extraordinaire. Et c'est vrai qu'en repensant à mes arrivées, je me dis toujours Waouh, je suis invincible. Je suis invincible ce, ce sentiment-là, il reste quand même profondément ancré en vous. C'est-à-dire que si on est capable de faire 120 bornes, de ne pas dormir pendant 40 heures, ben on est capable de pas mal de choses. Et je pense que c'est cette notion euh, d'être capable euh, qui nous permet aussi d'oser, euh, de prendre des risques et de sortir de sa zone de compte. Il y a un parallèle qu'on fait, je pense, avec, euh, avec la vie euh, tout court, euh, tout simplement, mais ce sentiment d'invincibilité, il est assez fort quand on passe la ligne d'arrivée. Et puis, il euh, y a ces moments de partage. On se dit, le trail, c'est quelque chose de solitaire, c'est quelque chose euh, pour soi, d'aller vraiment... Euh, je pense qu'on pense à énormément de choses quand on est en trail et qu'on qu part tout seul un peu à l'aventure, euh, même s'il y a d'autres coureurs autour de nous. Il reste quand même... Euh, qu'on est et qu'on reste avec soi-même pendant un long moment et en même temps euh, dans un effort physique. Même si c'est quelque chose de solitaire, euh, la course en soi, il n'empêche qu'il y a un partage énorme qui se fait tout autour. Quand je pense à mes amis ou ma famille qui sont au bord de la route à m'encourager, mais aussi à mes collègues. Mais c'est vrai que ce partage-là, il est juste exceptionnel. Il n'y a, a même pas de mots parce que je pense que c'est ça qui, est, qui, pareil, nous, nous transcende. Hein. C'est toutes ces personnes qui sont là pour vous, avec vous, et qui vivent avec vous la course. Alors certes, de manière différente, et pourtant... On a l'impression qu'ils sont euh, complètement intégrés euh, dans, dans notre course et dans notre manière de voir et de faire notre course. Je sais que des fois je me dépasse d'autant plus quand je sais qu'au prochain ravito, euh, quelqu'un m'attend. Puis c'est un partage de d'émotions après la course, même parfois pendant, quand on fait une petite photo ou quand on quand on les appelle. Mais c'est ouais, c'est c'est une émotion partagée et du coup c'est un sentiment de victoire qui est partagé en fait. Euh, je sais que je suis autant euh, contente et, et heureuse pour la personne qui franchit la ligne d'arrivée que j'ai suivie que pour moi-même quand je franchis cette fameuse ligne d'arrivée.
0: Si on prend un peu de recul par rapport à ces différents témoignages de coureurs, ce qui est frappant c'est ce besoin de, de se sentir libre, cette sensation de liberté omniprésente, le besoin de se sentir vivant, de s'évader, d'aller euh, vivre des aventures nouvelles et ce besoin de se sentir immergé proche de la nature, dépasser ses limites, aller au delà de soi-même et aussi le partage qui revient euh, le temps le partage avec les coureurs les proches les gens qui nous entourent tout au long du parcours de trail avant de conclure cet épisode je voulais vous partager une petite musique alors j'avais pensé vous partager here come the sun des beatles qui doit moi me donne la joie ma fille amélie qui a 9 ans prend des cours de chant et la semaine dernière elle a chanté une chanson moi qui m'a beaucoup ému alors je voulais vous la partager parce que c'est une chanson que je trouve très belle
1: game my cars cause was in resin yours I says the sing any in your wits was color made glass, discord set fire to my purpose
0: Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de Trail Story. J'espère qu'il vous a plu et que vous serez nombreux à me laisser vos commentaires et vos notes dans votre application smartphone. Les deux prochains épisodes de Trail Story seront consacrés aux origines du trail avec un épisode dédié aux trails américains, notamment la Western State, la Hard Rock 100 et le Leadville 100 miles. Et je recevrai dans le troisième épisode un invité que j'apprécie tout particulièrement, Gilles Bertrand, le fondateur du Trail des Templiers, qui pour moi est le, le père du Trail en France. Donc je suis ravi de l'avoir eu dans, cette, dans ce troisième épisode que j'espère vous vous découvrirez juste après. Merci à vous, à bientôt dans Trail Story. Passez de bonnes aventures Trail.